0: Oi, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, eu sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e ultimamente aqui eu comprei algumas marcas de café, botei elas em ordem cronológica, e tô vendo aqui qual a melhor ordem para bebê-las. Hoje a gente, vai botar aqui em, a gente vai botar aqui em ordem os módulos que saíram aqui do D&D, e sua ordem cronológica aqui, de acordo com o lore, de acordo com tudo mais. Com uma análise profunda... Aqui da galera do DD Cyclopedia, acompanhados aqui. Infelizmente o Luiz não tá, do Jogo D20. Mas, mas teremos aqui o Brenner e o Rafa, do Mestre de Kennel Keep Podcast muito maneiro, teve recentemente aí a participação do Ed Greenwood. E, cara, tá voando um ótimo podcast, recomendadaço daqui da casa. E a gente vai começar a trocar uma ideia com essa galera agora. Mas antes, vou lembrar vocês que vocês podem se tornar apoiadores do Café com Dungeon vocês A partir de 5 reais Vocês podem assinar O nosso podcast E vocês ajudam o podcast a crescer Vai ficar cada vez mais constante Ou seja, com mais dias na semana Com edição profissional E além de tudo, você participa De sorteios e de um grupo No, no Telegram Exclusivo, que debate muitas coisas E recebe conteúdo exclusivo Então picpay.me Barra café com dungeon, você consegue Acessar aí os planos e ver se tem algum que cabe no seu bolso. Se não tiver nenhum que caiba no seu bolso, você pode indicar para um amigo e pode também fazer um review no iTunes, que ajuda demais. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o cast...
1: Nas bases do monte Águas Profundas e se estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores. Jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de um aventureiro. Assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyrun, a submontanha. Por lá, o mago louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora. Ele tem um brinquedo novo em mãos, e ávido por explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado. A cycle. É isso aí, D&Distas! Que hoje trouxemos, como o Balbe comentou, a galera do Mestres de Candlekeep. Bray, Baal e o Rafa, tudo bem
2: com vocês, cara?
3: E aí, galera? Beleza? tudo tranquilo
2: e, e você aí, Rafa tudo tranquilo também e eu quero dizer que é uma honra estar aqui
3: muito agradecido
2: está retribuindo retribuindo ele tá retribuindo a visita que vocês fizeram lá também no nosso podcast sobre o o tempo das perturbações e estamos aí para gente discutir um pouco sobre essa timeline enrolada da quinta edição
1: é verdade, é verdade. Inclusive, Balbi, deixa eu te comentar que o Rafa, assim, em tempos remotos, já uns 3, 4 anos atrás, ele meteu uma, uma timeline, nem tinham todos os suplementos ainda, que, cara, que é bem legal, que em, eu não sei se o, se o Rafa ainda tem o link da, da básica, mas tem, tipo, é, anotação de romance, anotação de, da, da Adventures League, bem interessante, e a gente, É e a gente
0: vai discutir isso aqui hoje. Então vamos deixar linkado, se possível, se tiver algum link aí, vamos deixar linkado que aí o, a galera que tá ouvindo vai poder dar uma, dar uma conferida aí.
1: Fechou, fechou. Mas hoje, como bem é, é da casa também, aqui temos opiniões diversas sobre a timeline. Obviamente eu sou o contrário, porque eu sou do contra ao natural. E a gente vai entrar. <risos> é, meu amigo, pense que é fácil. <risos> E a gente vai entrar nesse, nessa, nessa briga aí, que é tentar botar em ordem cronológica os módulos de DD Quinta Edição, principalmente, né? que é o que, o que hoje a gente mais está jogando. Acho que a gente vai depois, né, Brave, fazer um, um cast específico de Forgotten Realms, acho que até mais de um, onde a gente entra, é. onde a gente entra mais no detalhe aí dos, é, é, dos outros tempos, mas eu acho que ajudar a colocar esses módulos ajuda também a você linkar uma aventura a outra, enfim, entender um pouquinho o que que o que está que
4: o que, que tá acontecendo. Sem dúvida, eu acho que um ponto importante é que a linha do tempo, é, a ideia do metaplot, né, que vem aí desde a década de 90 nos cenários, e acho que Forgotten é uma das, das uh, dos cenários mais arraigados nisso, né? É, esse metaplot ele sempre seguiu um curso, né, de suplementos, de romances, de histórias Onde uh, uh, o que acontecia nesses romances, principalmente, e nos, nas caixas, né, nos, suple nos suplementos, influenciavam as edições futuras. Né? Uh, com a quinta edição, uh, a, me a mentalidade da Wizards mudou. Né? Então eles falaram, olha, a gente tem os romances, temos os suplementos, os livros, mas uma coisa não necessariamente, ou não da mesma maneira que antes, está tão arraigada. Então, é, é, parece que começa a ocorrer aí um certo descolamento da linha do tempo, dos suplementos, é, e os próprios designers, né, o Chris Perkins, é, o, a galera da Wizards, eles começam a sugerir né, datas ou não e, e deixar com que os jogadores coloquem é, é, esses eventos na linha do tempo que melhor preferirem. Contudo, ainda assim há uma certa é, linearidade, que é exatamente esse esforço que a gente vai estar tá aqui tentando trazer e oferecer para vocês aí, os ouvintes, para quem joga, para quem gosta, para quem é louco como a gente de ficar fazendo, encaixando os eventos na linha do tempo, de trazer isso de uma maneira mais concisa. Então,
1: uma pergunta que eu tenho para os meninos e para qualquer um de nós aí que queira também discutir sobre é por que, que vocês acham que a Wizards não tem uma timeline de Forgotten publicada e clara nesta edição, como eles têm... Tem outras, né? Acho que eles botam lá a data de saída do, do Sword Coast uh, né? do, do, do livro da, da, da Sword Coast, que é o Adventures Guide. Sword Coast Adventures Guide, e algumas datas meio soltas, assim, meio. conta. conta reversa, assim, meio mestre dos magos, né? Por que, que vocês acham que não tem uma, uma timeline publicada e clara?
2: Que assim, assim, ó, no, quando, quando a quinta edição foi lançada, eles tinham assim um. um... O plano deles era fazer algo igual a, a ou faz com Pathfinder, que é lançar as Adventure Paths, e essas Adventure Paths ela, ela acontecem no, no ano que elas são lançadas. E assim, são duas, são duas é, campanhas por ano, e essas duas campanhas acontecem ao mesmo tempo em reinos diferentes. E aí no ano seguinte já é outra campanha, e, se, e, a, e assim a timeline vai se, vai se construindo com os jogadores é, agindo. Eles queriam fazer algo mais ou menos assim, eles queriam tirar o poder dos autores de, de resolver todos os problemas no, nos romances para dar para os jogadores resolver nas aventuras. Só que em algum momento de, de, dessa, dessas publicações as coisas começaram a desandar. Não sei se foi por falta de informação entre eles, para saber quando uma aventura acontecia ou não ou simplesmente eles estão jogando as aventuras para os mestres colocar em, aonde eles eles puderem, quiserem colocar. Mas assim, o resultado é que, a, a, por enquanto, assim, as únicas aventuras que, que a gente pode falar assim, com toda certeza que tem uma data correta são as duas últimas, que no caso é a a Dragon Rest com a Masmorra a, a do Mago Louco e essa última que saiu agora, de Avernos Que está é, com a data de, errada, inclusive. Pois é, né, só para você ver Só para você ver
1: Como é que funciona O, 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 o Brainer e você, cara eu, eu já ouvi, por exemplo Que tipo, que, que Já vi algumas declarações deles no sentido De não é, é, andar Com o plot, fazer uma pegada meio Eberon né? E uma forma de fazer isso É ficar segurando essa informação é, Porque queira ou não, mesmo como, como o Rafa Comentou, se você, vai, se você tem uma fórmula Que você vai publicando cada ano um e nos suplementos de Pathfinder, isso fica muito bem claro quais são os anos, né? Mesmo aqui, não tem. O que você que 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 acha dessa pegada aí da Wizard?
3: Cara, eu acho que tem esse lado que o Rafa comentou. Eu acho que é uma saída boa deles fazer isso, né? De colocar as decisões em cima do jogador, não só dos autores, porque senão fica aquela sensação de tipo, ah, é só os NPCs dos autores que resolvem as coisas. Mas eu acho que tem um lado também comercial, porque todo mundo aqui que conhece Forgotten e tal, já ouviu aquela clássica tipo, ah, de mestre novato, né? Eu não quero mestrar em Forgotten porque eu tenho que fazer um mestrado e um doutorado, porque eu tenho que ler coisa pra caramba. Então eu acho que deixar essas datas em aberto, deixar as coisas nebulosas, não muito claras, é uma forma de você atrair novos jogadores, dizendo aqui ó, oh, a gente tem 50 anos de história nesse cenário aqui, mas você não precisa saber tudo isso não, só lê isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você já consegue usufruir desse cenário. Eu acho que tem esse, essa pegada, por assim dizer, mercadológica, essa pegada mais de atrair novos, novos clientes, sabe? E, e acho que... aproveitar, tanto os fãs antigos quanto os fãs novos, aproveitar, não vai ser igual, mas vai aproveitar aquilo ali, aquele material.
4: Exatamente. Eu acho que é legal o que você Sim. falou, Brainer, por duas razões. É, primeiro, e até na conversa que a gente teve com o próprio Ed Greenwood, ele falou né, que a Wizards e a focar o desenvolvimento do material deles na costa da espada. Então, assim, você não precisa ter, conhecer todas as regiões de Forgotten, que o pessoal até brinca, né, que tem mais material produzido de Forgotten do que história de alguns países aí do mundo, né? Sim. <risos> é, tamanho é, é o volume do material. E outra coisa, é, como você também pontuou, é você não ter as datas sacramentadas é, ajuda o jogador e, e traz, é, apresenta o cenário de um jeito menos é, intimidador, na minha opinião. Né? É, e, e o que o Rafa falou do Pathfinder é verdade. A, a, a paz é, com o Pathfinder ficou a primeira edição inteira sem avançar o plot. Ela avançava, eventualmente, um adventure path que era tratado como, como continuação do outro. Né? Então, sei lá, o Second Star, que era... Era a continuação do Rise of Rune Lords, etc. Ou Return of Rune Lords. Mas um ponto interessante é que a, a segunda edição do Pathfinder, ela atualizou o cenário. Né? Porque eles acabam vendo essa necessidade. Eu acho que os próprios, as próprias aventuras de Forgotten, né? desses Adventure Lines, mesmo não atualizando, é, não estando linkados diretamente um com o outro, eles trazem eventos que são sucessões. Né? então uma coisa que acontece no Storm King's Thunder que vai refletir lá no Tomb of Relation, por exemplo. É, tem umas, tem umas questões
1: que são sucessões bem sutis assim que você não consegue tipo muito é, afirmar que foi antes ou depois porque sei lá você tem uma característica de algum outro módulo que apareceu e tem outras que são sucessões bem bem diretas mesmo. Bem claras isso exatamente. Mas breve assim eu já vi por exemplo o tweet do do Ed comentando que a Wizards tem uma timeline estabelecida, um controle ela das coisas, né? Só que eu, eu cheguei à conclusão sincera, gente, que eles têm assim, porque tipo, quem, quem faz isso no, nos módulos tá, tá bem clara é a galera de humanas, né? A galera que conta história e tal, porque não sabe como matemática. Quando eles tentam jogar assim, olha, joga 30 anos dessa data tal, cai numa data totalmente errada, bicho. Tem que botar a galera de, de datas pra
4: fazer, né? É verdade,
1: é verdade. Mas você acha que eles têm esse controle realmente, Brave, como, como
4: disse o Ed, cara? Cara, é, eu acho que eles até devem ter, sim, esse controle, mas é um pouco do que você está falando, e eu acho que é um pouco do que o, o, o Rafa e o falaram. é falaram. É, a ideia é não sacramentar uma data cravada em pedra, até para você poder dar uma maleabilidade, na linha do tempo eu até brinco né o que suscitou o tema inclusive da gente estar tá falando disso hoje além de né da gente enfim gostar tudo foi uma linha do tempo que saiu recentemente postada pelo alphastream que a gente vai comentar um pouquinho dela e eu há tempos atrás quando eu estava montando a minha linha do tempo para estabelecer as campanhas eu coloquei né lá os anos etc e uma coisa que às vezes me incomodava é você ter cada de seis em seis meses um evento que vai acabar o mundo. Então, pô, acabou de, de salvar o mundo de Tiamat, os elementais estão ferrando com a vida, os gigantes acordaram, e assim, tudo num espaço de meses. Então fica um negócio até, na minha opinião, um pouco inverossímil. Então você não ter essa linha do tempo tão sacramentada ajuda, o que você fala, meu, vou jogar um evento três anos para trás, cinco anos para frente, né, dentro desse escopo de, 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 de quinta edição... Porque você tem um pouco mais de maleabilidade para trabalhar os eventos na tua campanha, né? Isso eu acho muito
0: legal. Existe uma coisa aí que eu acho que é muito importante é que o cenário, por mais que seja é, pronto e que ele seja uma coisa que enfim, que você tem livros de escrevendo, que você tem uma timeline e tudo mais, ele vai ser jogado numa mesa, né? Então é importante que, que ele tenha, que ele seja fácil de você pegar e você botar na tua mesa, adaptar de você sei lá, falar que Passou um tempo que aconteceu uma coisa em cima da outra... E ainda né, tem essa coisa aí que fala que, que, que foi comentada do do, do, do... do setting as business, né, cara? Que é um pouco de você vender... Tipo, se você começa a vender pro cara e fala... Então, pra você comprar isso aqui, você precisa ter comprado isso, isso, isso isso e aquilo... O cara não compra... por outro lado, se você coloca um negócio que... Um, um pedaço modular ali... Que, que o cara consegue consumir fácil... Você não precisa, você não coloca pré-requisitos para que ele compre, né?
4: Ele se vende mais fácil, né, Balbi? Exatamente.
3: É, foi o caso da Spell Plague, né? A Spell Plague, quando aconteceu, né, que avançou aquela timeline de 100 anos, eu acho que a ideia justamente é justamente essa: vamos avançar em 100 anos aqui, vamos deixar em branco o que aconteceu nesses 100 anos, porque aí os jogadores novos que chegarem na quarta edição vão poder colocar o que eles quiserem, que aconteceu no passado, durante esses 100 anos, para os jogadores novos, para quem tá chegando. E para os fãs antigos, a gente tem essa trilogia aqui, que é a, acho que é a série da Transition, né? Que explica por alto o que aconteceu pelo, por esses anos. E a gente agrada todo mundo. Ou seja, no final, eles querem agradar tanto gregos e troianos. tentado pelo menos, né?
1: Ó, esse assunto aí a gente vai deixar como bloco, porque vai... senão a gente vai o...
4: <risos>
1: Spellplague... A galera a gente vai, a galera vai fazer... sair trocando soco é, já, né? A gente vai ter que fazer um episódio de fight só de, de spell plague Mas eu acho que a ideia, a ideia era... Era essa mesmo. Balbi, cara, em cima disso que você falou, eu acho bem interessante que o, os módulos são feitos para ser, não serem, assim, tipo, tão profundos a ponto de, tipo, de, de assim, setar aquilo muito enraizado em Forgotten. Então eles, eles têm um nível de profundidade para você sentir que você tá jogando em Forgotten, mas que fica bem fácil também o cara chegar, pegar aquilo, tirar e colocar, tipo, no mundo dele, adaptar pro, pro mundo dele, né? É, e em cima disso, o que que eu ia te perguntar? É assim, você que, que é um cara que tá acostumado a ver material mais antigo também, você viveu também, eu, eu vivi, mas queria sua opinião, você jogou muito os D&Ds de, de antes. Uh, na, nas edições mais antigas, você via, assim, quando eu falo mais antigas, da segunda edição para trás, essa preocupação com, com as datas, ou, ou era muito, cara, vamos pegar o um módulo, jogar, beleza, e foi embora?
0: Cara, você via, timeline o tempo todo, né? Timeline de Forgotten, mais de um livro aparecia, você tinha Greyhawk também, tinha coisas com timeline. É, por outro lado, você tinha muito material, tipo, sei lá, que era fácil de você consumir, independente, do, independente da, da data né, que tinha ali do, e da cronologia, tipo Volus Guide do Cormir, sei lá. Que aí era mais um manual de, sei lá, de bares e de coisas que tinha ali que funcionava de forma modular, sabe? Claro que eventos mais, mais parrudos, assim, você vai ter que levar em conta de acordo com, com a timeline do que do, do, dos principais livros que você tiver. Mas isso aí, você, esse tipo de conteúdo assim sempre existiu, né, cara?
1: Mas você acha que, por exemplo, numa Lost City, nesses bem antigos mesmo os caras tinham essa preocupação de ficar juntando? Eu sei que depois eles pegaram um monte ah, dessas não. e tentaram fazer uma amarração meio meio solta aí entre elas. Não, né? aí mais
0: antigo, mesmo antes do, do, daquele da enxurrada de produtos do 2 segunda edição. Aí você tinha mais essa coisa de módulos, né? Você tinha muitos módulos que amarravam, que, que, que amarravam, se amarravam de forma solta entre si, né? E, e aí você começou, depois de um tempo, a aparecer mais, mais cenário amarradinho. Mas os módulos eles eram, de certa forma, até soltos entre si. Se você quisesse jogar em sequência, você jogava, você conseguia até ter uma sequência. É, mas não era uma coisa que, que fosse muito amarradinha, não, cara. É, é, previamente, né? É uma coisa para você amarrar na, na tua campanha. Você tinha muito módulo, né? De aventura, aventura pronta. Lost City, por exemplo. Ele, se, se você quiser ler o Lost City, ele, ele se contém sozinho. Mas se você quiser expandir, entender onde ele se situa, o que, que é o deserto de Laruan e não sei o que, você vai e começa a ver depois lá o Known World e começa a ver os produtos que eles começam a lançar para para Mistara, né?
1: Mas você acha que, por exemplo, a revolução Rickman, tipo, é, isso, isso é um fenômeno pós-revolução Rickman, dessa galera mais preocupada assim nas timelines e tal, ou você acha que é uma coisa prévia que intensificou aí depois da, da revolução Rick?
0: Cara, a revolução Rickman não foi um, ela não rompeu nada, não, eu acho para falar a verdade, né, cara? É, ela foi um, era um retrato de uma época assim. Então, acho que lentamente as coisas foram se encaminhando para isso. Né, então ela é, claro que, que, que existe um, um semi manifesto né, uma coisa que parece que um manifesto foi escrito a respeito disso e, e que sedimentou um pouco essa lógica toda de você ter um lore, de você ter uma uma sequência ter uma timeline e tudo mais mas dá para ver o, o material que já era já começava a ser lançado né você já tinha um material o um Mystara, non world essas partes você já tinha coisas sendo feitas no sentido de de ter um mundo, né, de você criar um setting, o Greyhawk também, você já tinha um setting de certa forma, agora, claro, quanto, quanto mais passa o tempo, mais, é, mais as pessoas vão entrando nessa de contar uma história e da importância do setting bem amarrado, de você ter uma timeline, de você ter é, NPCs importantes fazendo coisas naquele mundo, mas assim, no início do D&D não era tanto assim, né.
1: E... Por aí, Brian, Rafa e Brave. Cara, essa postura da Wizards, como que ela influencia os romances atuais? Porque eles deram uma sumida, né? E não só ela, tipo, Adventures League, assim. É, como, como vocês acham que, que influencia o pessoal? Parece meio receoso de botar a data nas coisas, mas Adventures League ainda vai, vai
2: alguma coisa, né? Assim, eu sempre, eu sempre achei a Adventures League como a evolução daquela... Daquela outra campanha que tinha na quarta edição, que era o, o Living for Waterhouse. Tu, tu lembra Opa, dessa? Opa, saiu, eu, Sim, cara... Saiu, esmirei ela, acho que fui do... Eu mestrei muito, eu mestrei bastante. E aqui na América Latina era, era fazer a aventura em Baldur's Gate. Então, assim, a Adventures League pra mim é uma evolução da, daquela, daquela campanha que tinha na quarta edição, cara. E eu nunca fui assim, muito fã da, da Adventures League. Eu acho achei as aventuras muito, muito soltas, não tem muita ligação uma com a outra. E. Também, assim, eu não sou muito bom para mostrar essas aventuras on-shot, né? Então, eu sempre me apeguei mais às aventuras principais e não posso dar, assim, muito, muito palpite sobre isso. E, assim, eu acho que elas assim, vieram, assim, justamente para substituir boa parte dos romances. Porque tinha muito romance de, de, de Dungeons Dragons que era, que tinha, assim, mexia com alguma coisa no mundo, assim, um grande evento. Mas tinha outros romances que eram, tipo assim, uma aventura de mesa qualquer, que você lia do começo ao fim e não achava muita graça. E eu acho que as Adventures League vieram justamente para substituir esses romances, para colocar os jogadores no, no papel do, dos personagens que, que ajudam a moldar o mundo. E, e,
1: Bri, e como você acha que isso influenciou tipo, nos autores de romance, assim Porque antes eles eram muito, cara, todo romance você começava com uma datinha ali, né?
3: É, eu acho que a Adventures League pode ser uma, uma saída da Wizard pra querer avançar o a timeline, querer avançar os plots e tal, e sem se comprometer tanto, né? Porque fica aquela coisa, eu, eu tiro a responsabilidade de mim, por assim dizer, e coloco nas mesas que estão jogando esses eventos, e aí essas mesas coletivas vão fazer as coisas acontecerem e a timeline andar, ou seja, é total responsabilidade dos jogadores e dos acontecimentos que ocorrem nessas mesas o plot andar seja para quaisquer que for a direção. Não fica tanto na mão dos, das novels, né, dos autores, porque aí tem muita crítica, né, tem muita gente que não gosta, ah porque o Sabatório fez isso, ou o Ed Greenwood escreveu isso aqui e contradiz com aquilo outro, não sei o quê. Não, eu, eu, ao meu ver, na Adventures League, a responsabilidade é, fica a cargo total do, do, dos jogadores, né, das mesas que rolam os jogos, e aí o plot fica... É, dependendo totalmente dos acontecimentos que acontecem ali na, nos jogos. E a Wizard meio que se priva dessa, dessa pressão e dessa responsabilidade de tipo, eita, fiz besteira, fiz não sei o que. Não, aí já pode dizer Não, isso aí aconteceu na mesa na mesa tal, na mesa de não sei aonde, sabe? Eu acho que é mais por esse caminho, assim.
1: É, pra quem não sabe, a Adventures League, ela tem os assim, é, arcos de aventuras ligados aos módulos. E elas não são consideradas canon, essas aventuras. Então, o que quer dizer que as datas também não não são né uh, brave cara e esse lance assim dos caras terem tirado romance é claro que tem tem aquele papo tipo, que não tava dando mais tão lucro assim então uh, uh, mas acho que até os próprios romances mais recém do Salvatore meio que tem meio que uns flashbacks para não entrar muito nessa questão de timeline né não, não
4: é o que que acontece é a wizards por, o pessoal cheou muito né na, na no finalzinho da quarta edição quando eles anunciaram que não mais fariam romances, né? Ou que a linha, as principais linhas seriam descontinuadas. E aí uma das explicações que o próprio, salvo engano, o Mike Mills falou, é, foi a seguinte: olha, a gente não é uma, é, é, não é uma, uma editora de publicação de romances, de livros, entendeu? Que envolve todo um trabalho é, de acompanhamento, esse trabalho de acompanhamento de data, de cronologia, de contexto. Né? A gente é uma empresa de entretenimento e foi legal, é legal pensar que o D&D deixa de ser só a parte publicada, né? os livros e tudo, ele passa a ser um, um produto de entretenimento muito mais amplo, né? de licenciamento, é, de, de, desde de miniatura, pop funko e por aí vai, é, é, eu acho que passa um pouco por isso, eles deixam de pensar o D&D como pu publicação, e ele passa a ser uma mídia muito mais ampla, com board game, com uma série de coisas. Infelizmente, eles teriam que tirar de algum lugar, ou diminuir um pouco o, o escopo, né? deixar de, de fazer esse escopo tão é, de lore, né? de conhecimento nos romances, e por outro lado, explorar essas outras facetas que o jogo oferece. É claro que você tem aí é, o Salvatore e o Ed Greenwood, que são autores que são best sellers, né? até hoje. É, e eles, curiosamente, ainda continuam escrevendo material Salvador e principalmente ainda romances com o Drizzt, etc., onde você tem aí um resquício, um pouquinho dessa timeline, que inclusive não é tão fidedigna, vamos dizer assim. Mas eu acho que é, o fato de você ter alterado essa, 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 essa mentalidade né, da editora, eu acho que foi o que ditou um pouco, né? Essa mudança de paradigma e até essa maleabilidade maior em lidar com a linha do tempo. É, e o Salvatore ultimamente com muito flashback, né? Muito tipo. É, então. Mas é que assim, é, é, é... eu não sei qual que é o acordo que eles têm, né? É... Até na, na... O romance. Anter... A trilogia anterior, que é a do Rage of Demons, ela avança bem até. Agora, essa trilogia recente, ela conta, enfim, a história de personagens que já eram mais antigos. E aí volta muito no tempo, conta como eles eram na juventude, etc e tal. Então não dá para saber muito qual que vai ser a próxima pegada, né? É, como, bom,
1: então dito aí os pormenores, vamos agora pro fight. <risos> Discutir aqui, assim, uma versão de timeline ideal. Toda essa conversa começou porque o off que é um influenciador day-day design dele, ele foi um dos escritores do, do Acquisition Incorporated, do, do, do livro, né? Que é, é um third-party
4: oficial. O livro que o Sembiana adora. Cara, eu gosto do conceito do <risos> livro, só
1: não gosto do, do, da oficialização do Omnidram para para Forgotten mas isso é porque eu sou o cara chato do lore. <risos> não, Somos não todos. O, não tem o chato das regras. Eu sou o chato do lore. Cada um é um chato. Eu sou o do lore. É, né? pois é. O então o Alfistrin ele postou tipo uma timeline que ele colocou como oficial. É, é, até porque ele escreveu o livro do, do, do Acquisitions e ali ele dá uma data porque rola ali que é, a gente vai a gente vai comentar aqui. E a gente vai discutir. Já tinha esse trabalho que o Rafa tinha feito, né? Eu também tinha uma organização minha, o Brave a dele, o Brian dele. E aí a gente sentou e falou, vamos, vamos cada um aí dar uma opinião de qual é a melhor sequência para vocês que estão nos ouvindo aí jogarem isso e entender tipo, as correlações entre, entre eles, né? Primeiro, Brave, explica para a galera o que é o cômputo dos vales.
4: Maravilha, vamos lá. Uh, o calendário de Forgotten Realms, ele tem. É, na segunda edição, né, ele apresentava várias maneiras de você contar os anos. Né? É, cada reino, cada região tinha a sua maneira. Mas existia uma maneira que até os próprios autores é, tomaram como a maneira dita oficial, a mais difundida nos reinos, que seria a maneira de você contar os anos é, de acordo com um grande evento. Tá? É, existia na, numa região, que é a região dos vales, né, que circundava um grande reino, que era o reino de Cormantor, um reino élfico. Né? É, esses, é, os povos humanos dos vales começaram a colonizar aquela região e chegaram a ter conflitos com esses elfos. Né? Com o tempo, eles acabaram chegando num acordo, né? é, e esse acordo foi é, é, sacramentado... Com um, um tratado que eles fizeram, né? E que ergueu-se, que foi erguida né? uma pedra que é chamada Pedra do Acordo. E nesse ano é o primeiro ano do chamado Cômputo dos Vales, né? Que é o, é o Dale Reckoning. Em Reconing. inglês, o D Reckoning, é isso aí, Dale Reckoning, que é o DR. Né? E aqui nas, nas, nas traduções que a gente tinha até então era o CV que é o cômputo dos vales. E a partir desse evento, que passa a ser o ano 1, né, do cómputo dos vales, é, todos os eventos passaram a ser é, é, considerados. Então você tem, o, o, sei lá, eventos de menos 500, menos 1000 DR ou CV, e você tem os eventos posteriores, que é o, 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 o calendário né, que se utiliza hoje, que é o chamado calendário de árbitros. É, para tratar dos eventos, enfim, da contagem do tempo em Forgotten Realms. Então, só,
1: só para a gente ter uma base, que nem você está falando, a gente tem o um ano zero aí, que é, que é o ano do acordo, a gente vai dizer que a segunda edição, que acho que é uma, uma edição onde Forgotten tomou um corpo bem grande, ela começa aí lá por 1375, se eu não me engano, que é a época do, do Time of Troubles, estou errado
4: aí? A segunda antes, a segunda antes, a, a primeira tem... vai até... É... A primeira vai até 1358, que é o ano das sombras. A segunda é de 1358 pra frente, ele anda alguns aninhos. E vai até 1372, se eu não me engano. Ah, tá. Daí depois, até vem, a terceira. A... Daí depois vem a terceira edição.
1: E... Isso, isso. E aí hoje, assim, ó, a data atual da, da, da quinta edição é 1489, correto, Brian? 1490,
3: 1489 é 90 é
1: que é o pós-Sundering aí, né? O pós o, o segundo o segundo thunder. Então você tem aí, que em
3: tipo, teoria, mais... é, que em teoria é quando começa a aventura da Trindade dos Dragões, né? Que no livro, na Horde of the Dragon Queen, é 1489, que tá lá a data. É,
1: em teoria, isso que nós em vamos discutir agora, <risos> né? agora. Mas, é... E, e aí, tipo assim, você tem alguns critérios para você definir isso. Então, que nem a gente tá falando, por exemplo, tipo, as a, a aventuras da Adventure League não dá a Wizards não considera Canon. Mesmo não considerando Canon, os autores têm acesso aí tipo, a, a datas previstas, muito provavelmente esse calendário de, de datas. Então, eles também eles não colocam lá qualquer coisa à toa. Uh, de outro lado, você tem informações Canon oficiais, que são as informações de romance e as informações de, dos módulos de aventura e, e suplementos. Uh, que também nem sempre elas, vocês vão ver que elas vão bater. Então, acho que o primeiro critério que a gente tem, é, tem, é, tem que chegar aqui, é que não vai existir, não existe uma cronologia é, é, onde todas essas informações elas sejam é, é, coerentes entre elas, infelizmente a
4: Wizards não fez isso para quinta edição, né Brave? Não, não fez, eu acho que é, é, é uma coisa que por mais que a gente que é fã do cenário, né, eu, você, Google, Rafa, o, o Brainer o Balbi, é... é, é go Há quem goste desse rigor técnico, né? Eu acho que é, é, no final do dia é uma decisão acertada, porque nessa linha do DD se, se, se expandir, a ideia é que seja um entretenimento, né? Então o cara não tem que ficar é, lendo uma enciclopédia, sabendo que data ocorreu e tudo mais. Então, quanto mais é, é maleável essa data pudesse ser tratada, melhor, eu acho. É, é mais pra gente,
1: tipo, setar expectativas e dizer assim, todo mundo, o cara que coloca, ah, é oficial,
4: tá, né, cara, tipo, vai ter, tipo, sempre um, um, um porém isso aí, né? Sim, sem dúvida, então, sem dúvida. Nada, nada é tão sacramentado no quesito datas. O que acontece é alguns eventos sucederem, ou alguns personagens, algumas coisas, estarem numa aventura, e ou serem mencionados numa aventura e depois estarem em outra, haver aí uma certa sequência. Então, para a gente chegar nesse
1: contexto, que que o que, que eu vou sugerir? Que a gente dê sempre o, o critério que está que tá utilizando para dar essa, essa opinião. E eu vou convidar o Rafa para ele falar assim, Rafa, para você, qual é a primeira aventura, dos, de, de, qual é o primeiro módulo nessa linha sequencial? É, e daí a gente vai discutindo se a gente concorda, se a gente concorda ou não e, e também dando o nosso argumento. Então, Rafa,
2: o ano, e o, o módulo e o porquê então, na minha opinião, o primeiro módulo é A Mina Perdida, de Fandel. Porque ali na época que ela foi lançada, até aquele momento, ela se passava 40 anos após o, o, a erupção do Monte Rotenol. E até aquele momento a data não estava errada, porque eu estava no romance do, do Salvatore, a data do, do, da erupção, e, e se você fizer essas contas, dava ali em 1482.
1: Eu acho que era e... 30 anos que eles, que eles falavam, falam, que dá mais ou menos é, nessa data mesmo.
2: É, é por aí, dá mais ou menos nessa data aí. E tinha muitos eventos ali que indicavam que ali acontecia antes de até mesmo da Guerra da, das, fronteiras, das Fronteiras plateadas Tipo, os Orcs do Reino de Muitas Flechas vagando ali na, nos arredores. Eles ainda não haviam retornado para o reino para se juntar ao novo rei Orc e ali também tá aí buscando aquelas ruínas de Neteril que ainda não tinham sido encontradas, que foram encontradas mais, mais, mais para frente e assim, vários eventos ali apontavam que realmente acontecia antes do, do, dos eventos do, do, do The desandring e assim, para mim esse é o primeiro módulo, eu não sei se vocês vão, vão, vão concordar e nós estamos aqui para isso justamente, para dar nossos pontos de vista e é isso aí não, concordando ou não, acho que você tem um ponto
1: que é a data certinha que bate É, é 1451, ou a erupção do, do, do monte, e de fato, o, 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 a mina perdida de Pandelva, ela, ela dá 30 anos aí para isso, que vai bater com essa, esse 1481, em teoria posicionando ele como, como a primeira aventura. Brave e, e Bal, vocês concordam com o Rafa ou não?
3: Eu Eu concordo. concordo.
4: Eu também, eu acho que apesar do... do, do eu até tô olhando aqui o, a cronologia do, do Alpha, né? Do Alpha Stream, ele coloca ela 10 anos para frente, não é isso? 1491. Ele coloca 10
1: anos e eu, eu sou da, dessa linha por quê? Porque já tem... Uh, uh, o pessoal comenta que esses 30 anos que foram colocados na Pandelver que posicionaria em 1481, eles estão estão errados. Porque ele seria pré-Sundering, basicamente. Quando começa o, o Sundering, né? É, por mais que tenha esses aspectos do, dos orcs que o Rafa muito bem colocou, é, nada impede de eles ainda estarem circulando por ali nas montanhas, que é, que é um pouco a, a, assim, uma área fronteiriça com, com, com eles ali. É, mas eles colocam isso, e tem assim, depoimentos do Ed, que coloca, que comenta essa questão do, de eles terem colocado essa data errada, e suplementos posteriores, como o, o Acquisition Incorporated, que vai jogar lá para 1496 e que comenta que isso acontece mais ou menos cinco anos depois do, do, do Pandelver. Mas, é, de novo, são, são duas linhas. Eu colocaria a primeira aventura, Horde of the Dragon Queen, lá por 1485, embasado é, nisso que eu comentei da, da mina de Pandelver, e no romance do
3: Arcfians.
1: Archimade, do... Arch Arch né? Archimade. O Arch Finds é a coleção de DD Miniatures. E o romance Sim. do, do Archimade.
3: Que eu acho que, que é. vocês
1: têm aí as, os, os pontos
4: aí a colocar quanto a ele, não? Exatamente, exatamente. É... Se você... é, o o Sundering é um evento que, na verdade, ele, ele ocorre em vários romances, com vários personagens e em várias regiões de Forgotten. Então, esse é um ponto. Ao contrário da Spell Plague e, da... e do Time of Troubles, né? do Tempo das Perturbações e da Praga Mágica, que tem lá a data cravadinha, uh, o Sundering é, é... são eventos meio relacionados, mas assim estão meio espalhados, então eles não ocorrem em tese num mesmo momento, tá? Então talvez da, daí a dificuldade de você cravar uma data pro Sundering, né? É, é, o Alpha Stream, ele coloca o Sundering como 1484, mas eu contesto um pouco porque, novamente, são vários eventos que geram aí essa, essa essa cadeia dos romances, do que acontece com as aventuras, inclusive, a Murder in Baldur's Gate, a Legacy of Crystal Shard, que são aventuras aí que terão Pré, é pós-quarta, pré-quinta, né? É, Essa, a Murder do Brave, do que, se eu não me engano, ela tem a data de 1482. 1482, então. Pois é, e 1482 já era meio que o começo do Sundering. Então, quando começa o Sundering, você entendeu? Sim. sim. É, eu prefiro manter a Fandelver dentro da, da linha do tempo que o Rafa e o, o Bryner sugerem. E é, considerando que possa ser um evento que daqui a pouco vai ter mesmo, Sandring, etc, enfim, eu não, não veria um problema nesse sentido.
1: Não, acho que é, são, são visões aí... De... E são
4: visões, é, são, não são excludentes, acho é. que as duas visões cabem bem. Eu... O grande problema, e aí eu acho que é o, o, o primeiro grande desafio que a gente tem é o que veio primeiro. A tirania dos dragões ou a fúria dos demônios, a Rage of Demons ou a tirania? É, no meu caso eu já coloquei já tirania já para para
1: para matar essa dúvida. E quando eu falo a tirania é a Horde e a mate. Só que claro Sim. tipo é, se você quer seguir o storyline completo você vai ter que desconsiderar algumas coisas que estão ali. Como mesmo se você não se você quer seguir o storyline sugerido você vai ter que que desconsiderar. Bry, você tem um lance para falar desse Dark Mage, né? Parece que foi comentado sobre os erros do Salvatore nas datas, que, que em teoria, tipo, desclassificaria ela como sendo a Horde e a Rise como sendo a primeira.
3: Bry? Opa! deu uma travada aqui. Tu pode repetir sem a pergunta, por favor?
1: É, você tem, tipo, uma informação do, Ar do Archimage comentando se, assim, que, eu, como que o salvator tivesse errado as datas, né?
3: É, eu tentei achar essa informação. Eu não achei. Eu só vi gente comentando nos Reddit da vida, no Reddit e nos fóruns Kindle Keep, falando que alguém falou que ele errou. Tipo assim, não tinha nenhum print, nenhum tweet, nada falando, sabe? É... Pra mim. A primeira aventura seria a Horde of Dragon Queen. Eu acho que faz um, faz um pouco de mais sentido. Porque se você colocar a aventura como tu falou, Sembiano, assim, de colocar mais ou menos em 1486, 1485 por aí, ela entra em conflito com a novela do The Herald, do. do Elmster, né? Do A sexta, a sexta novela do.. Da, Texalogia do Second de do Sundry, que fala que ela, a Lareal estava lá em escondida Aí ela não poderia estar em, em Waterdeep sendo a Open Lord né Então
1: sim, isso sim, já sim. é entre então, também Justo né? isso é que nosso... eu te comentei que seria uma das coisas que a gente teria que eliminar É a participação isso. dela, é, dela é. Pois é Por aí Mas você comentou que seria a Horde, mas na verdade o que você acha é a Pandelver também, né?
3: Eu acho que a Pandelver é. primeira Depois vem a Out of the Abyss e depois a Horde of Dragon Queen ah, a Trilhada dos Dragões né eu acho que pelo menos para essas três aventuras as primeiras será essa Lost Mine primeiro é, Horde of the Abyss e, e Trilhada dos Dragões Rave
4: Rafa então eu fico é, é, esse talvez a, a dificuldade né eu tô até abrindo a minha linha do tempo aqui a minha grande dificuldade é, é ver qual que eu consigo considerar primeiro se é a, a a Rage of Demons, né, com a Hour of the Abyss, é porque no ou a tirania, porque nos romances do Salvatore essa trilogia é o Arquimago, Maestro e, e Hero, né, e herói é. O Salvatore trata A Rage of Demons como prévia Aliás, como posterior à tirania Eles até usam o plot Que Tiamat tentou voltar, não deu certo Etc e tal, não sei o que, sei o que lá O Brave, e não é. sei se
1: você ficou com essa sensação Mas cara, tipo, muito do ímpeto Da Loth pra fazer a, a Digamos assim tipo, Tomar o passo de fazer a cagada Fazer a cagada não, né de, Pra ela foi benéfico, mas de forçar toda essa situação Dos demônios virem pra, pra Toril Foi foi tomado porque, tipo, o plot lá da, da Rainha Dragão deu, deu ruim, né?
4: É, então, exatamente. Então você tem até como linkar de repente um, um plot na, no outro para você poder é, 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 aí trabalhar e trazer uma, uma certa continuidade na, nos cenários. Né? É, só que em que pese o Salvatore jogar um evento depois do outro O ano que ele dá é o que causa um problema enorme Porque ele coloca o evento da Hour da, da of the Abyss em 1485 né? E nas aventuras, inclusive na, no, no, nos livros da, da, of, da, Tir, da Tirania ele é, Elas passaria em 1489, ou seja, quatro anos depois
1: é, realmente tem esse, esse lado. E vale dizer que tem, que tem ainda outra situação, que é tipo assim, é, tem gente que coloca Out of the Abyss uh, na frente da... da de, depois da Horde of the Dragon Queen, mas lá por 1992, que inclusive acho que é o... o a expansão do, do jogo Sword Coast, Sword Coast Legends, que eu não recomendo, é uma merda de jogo, mas que em teoria é oficial também. <risos> é, pois é. Tá pra 92, a data da, da digamos assim, da, da campanha da Adventures League, que linka com a Out of the Abyss, também tá pra 92, tem ainda essa outra, essa outra vertente.
3: É, e na Out of, the Out of the Abyss ela não fala nenhum ano. Se você lê a aventura, ela não fala nenhum ano. O que dá uma pista de que pode ser recente, que pode ser antes da Tirania dos dragões, é que na parte que tem um encontro lá com o rei Brenor, né, fala que ele assumiu é, recentemente o reino de Galton Green, e que ele conseguiu expulsar o, os draus, né, e isso foi acontecer em 1484, se eu me lembro bem, então, a palavra recente, você pode dizer que foi, que faz um ano que ele tá governando, que faz um ano e meio, que faz dois anos, ou seja, por tempo, então uhum. essa, essa palavra recente é, se esse acontecimento, pode colocar também você a pensar que essa aventura se passa antes da dos Dragões.
1: É, Exatamente. Vale, vale comentar que o Perkins em. Acho que num podcast da Game com, né? Convention, que é tipo um evento mais regional dos Estates que ele, que, ele, que ele participou, né? Dando uma palestra, ele fala que as duas acontecem que quase que simultaneamente, que também não bate nada com as datas que nós temos aí, né? <risos> é, pois é, você vê. Então, passando, esse, passando essas três aí que são bem bem polêmicas, né, que são a... as três, não, as quatro, né, tipo a Pandelver, a Horde Arise e a Out of the Abyss, qual a, pra você seria a próxima?
3: Pronto, pra mim a próxima aventura seria a Princess of the Apocalypse, porque essa é uma aventura que ela tem um ano já cravado, né? ela se passa em 1491, então pra mim seria já a, a próxima aventura.
4: Brave... A, 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 o, ele realmente O, o Brynner falou um negócio correto Ele, ele é mencionada O ano, né? que é o ano da Bruxa Escarlate o, do, Da Prince of Apocalypse Só que assim, ele joga o ano E não fala mais nada É muito louco isso é. Ele só dá o ano e não dá muito Ele não linka ela com os eventos posteriores E, e anteriores, né? É porque na real,
3: se você parar pra ver Eu acho que ela se, ela se passa Meio que ao mesmo tempo, porque... Se você, na parte de, Principalmente no capítulo 3 do livro, que fala da fronteira -se, Os aleatórios, dependem da região que você tá Que você vê, tipo, uma galera montando E uns abutres gigantes voando, sabe Exato então, Que é o pessoal do culto do, do ar lá, do vento Então, os provavelmente lá se passa ao mesmo tempo Ou pelo menos no comecinho, sabe Vale, va vale
1: comentar, né, Brave Que em Forgotten, é, em Toril, tipo os, os anos têm nomes, tipo, meio pegada chinesa,
4: né Sim, sim, sim Exatamente o... É, então, é, 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 o ano 1491 é o ano da Bruxa Escarlate, então, pra mim, eu, mas isso é, foi bastante homebrew meu, tá? Eu coloco o Storm King's Thunder depois, tem razão, eu coloco primeiro o, o Elemental Evil e depois eu coloco Storm King's Thunder, não antes. É. Porque, exatamente, a aparição dos cultistas na Storm King's Thunder... É, eu, eu coloco como explicação Por que os cultos estão meio espalhados Meio que não deu certo Ainda tem uns, uns remanescentes dos cultos Entendeu?
1: É, na minha ordem viria Horde Arise Que é como eu comentei primeiro né, pela, pela ordem do, dos romances do Salvatore A Out of the Abyss Aí sim entraria Lost, of, uh, Lost Mine of Pandora em 91 é, E em seguida meio quase junto o, uh, A Princess of the Apocalypse para mim por essas referências. Ela, ela 1491, ela é uma aventura que dá essa data efetivamente a Princess of
4: Apocalipse. Pois é, ele ele dá a data, mas ele eu não vejo ele linkando com outras coisas, né? Não, ela é bem ela é bem Isolado, isolada, assim, né? né? Exato, exato. Você acha que você coloca como as aventuras, a Princesa Princess of Apocalypse e a Storm King Thunder? Qual que vem primeiro na tua opinião?
2: Eu acho que as, as duas acontecem ao mesmo hum. tempo. Porque, porque ali naquela, no primeiro capítulo, quando chega aquela parte ali do. do, do que o gigante chega com a, a torre voadora, um dos cultistas do A aparece lá para convidar pra convidar o gigante a se juntar ao culto. E mais na frente na aventura, é, os jogadores vão encontrar um, um, um culto dedicado a um elemental de terra. Ali na. 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 na nos picos, uhum. picos cinzentos. Tem um. um tem um, um, um elemental de pedra lá que é adorado pelo gigante de pedra. E assim, eu acredito que acontece ao mesmo tempo. Tanto assim que boa parte da aventura ela, ela evita passar muito tempo ali na, na, no Vale de Sarin, que é onde acontece a boa parte da, da, da Princesa of Apocalypse. Eu, Rafa, acho que elas se cruzam, mas eu
1: diria assim, que o Prince de, a, a Princesa of the Apocalypse, ela, ela começa antes e termina antes. E a Storm King Thunder começa aí mais ou menos... Do meio para o fim da Princess e vai terminar só no, em 1492. Mas eu acho que faz, faz bem sentido isso que você falou. Esse cruzamento aí é, é bem, bem interessante, né?
4: Só que a... é, eu acho que o problema de você ter as duas aventuras ocorrendo ao mesmo tempo é que, meu, é, é. Fire 1, a Costa da Espada vira meio que Tóquio do Jasper e do Changeman. né? Cada semana tem uma criatura, uma ameaça, alguma coisa. <risos> o fim do mundo é iminente, né? Pô, não à toa. Não à Cê toa. É galera gosta disso, cara. Você vê que tu.
1: Domingo a Band tá batendo recorde aí com o e com bro. Pois é, você vê. E digo mais: ainda no meio disso acontece a Curse of Threads. Porque. O que que, o que que vai rolar? É, na Curse of Threads tem lá o nosso querido Mordenkainen que tá dando uma passeadinha lá. E já na, é, no romance Death Mask tá lá a galerinha cuidando da sanidade dele, que voltou, e ele comenta esse fato de, de Raven também, e que bate mais esse romance acontece mais ou menos em 1492, o que dá para supor que foi um pouquinho antes aí a Curse of Thread. O que você acha, Brave? Você que é o pai
4: da Curse of Thread aí. Cara, é, eu concordo com relação à Curse, eu concordo. Agora, um fato curioso da Curse é que ela tem uma própria linha do tempo com as outras aventuras é, é, que saíram na terceira e na quarta edição da Curse of Strade, né, ligadas a Ravenloft. Né? Uma delas, inclusive, a Farbarovia, que foi escrita pelo Claudio Pozas. É, a menininha, tem uma menininha que você pode ou não salvar na Curse of Strad, é, que ela aparece nessa aventura Farbarovia, que é 20, 30 anos para frente, e ela é uma vistana, uma cigana, né? É, vidente do cenário. Então é curioso, porque o próprio Perkins falou que ele pegou um pouco é, elementos da Expedition to Castle Ravenloft e dessa Ferbarov, que o Claudio Pozas escreveu, e jogou meio que a Curse of Strade, depois dessas aventuras na linha do Tempo de Forgotten, mas antes dessas outras duas. É, e o Claudio Pozzi escreveu para Dragon, ou seja, essa é, não é da
1: quinta edição, é da quarta, mas é... É da quarta edição, isso, É do storyline é é, é é story oficial. O, isso. Da, da timeline oficial. O que eu acho legal, por exemplo, e, e também o que eu acho bem coerente, por exemplo, em termos de jogo, eu quando eu joguei a Lost Mine para 1491 e a Storm Kings, tipo... Meio que na sequência, é que elas uh, Lost Mine para Storm King Thunder é a melhor sequência para Lost Mine, porque a Storm King dá
4: para você começar do quinto nível, né, Brave? Você que está mestrando ela, dá, dá sim. É, isso é verdade. Esse ponto que você colocou é bem legal. Você consegue jogar Lost Mine no Fandelver e já emenda ela nos eventos da Storm King Standard, entendeu? Então você pode inclusive algumas coisas que acontecem ali perto da região, nas aventuras ou no meio tempo, você já pode inclusive começar a colocar um, né, a aparição de um gigante, alguma coisa assim como pano de fundo e ligar uma aventura na outra.
1: Agora, Brian, eu acho que depois da Storm Kings não tem como dizer que não é a Tumba, né? Porque ela meio que também entrega, a Storm Kings entrega a Tumba aí, né?
3: Sim, sim. Tem uma, eu acho que é uma das poucas aventuras que tem uma ligação direta, né, assim, né? tipo que você pode juntar, se você quiser, com a outra, a outra aventura e fazer dois, meio que duas aventuras paralelas. Claro que vai ser um trabalho gigante por DM, mas dá pra fazer isso. Acho que até no livro de Prince of the Apocalypse, do Storm King stand ele te dá umas dicas se você quiser misturar com as duas aventuras. Sei que se você quiser misturar com o Princess e você fazer esses dois plots aí. Mas sim, Tomb é... Eu acredito que seja no final de Storm King Thunder. Tipo assim, você acabou a aventura, já pode, já pode ser a sequência. Ou você pode emendar ela, já que tem o plot do Silva né? Com o danado do Anel do Inverno, né? Que ninguém sabe onde é que tá, e você descobre então que o cara tá lá em chute, escondido.
4: É, e tem um evento com os gigantes também, né?
2: Foi, foi exatamente isso que eu fiz, quando eu mostrei Storm King Thunder, terminou a, a aventura. E aí eles foram tentar ressuscitar a esposa do, do rei Hecaton. E aí fizeram lá todo o ritual e a alma dela não retornou para o corpo dela. E aí eles começaram a fazer os estudos para saber por quê E daí foi que eles descobriram que tinha alguma coisa a ver com o seu Monger. Porra, que legal, e aí, cara. E aí, Pô,
4: ideia ideia fantástica. Ah, porque, porque, assim Porque
2: Genial. Pois é, porque a, 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 a esposa do rei Caton morreu, Sim. né? Isso não é spoiler, isso está no na, da aventura. Na, na descrição da aventura. Isso. E aí, no final, quando tentava ressuscitar ela, a alma dela estava presa no Solmong. Aí o objetivo deles era ir, ir destruir o Solmong e liberar a alma da, da ah, legal, mulher do Elkaton.
4: Esse é um link perfeito, que acho que o Rafa colocou aí de um jeito muito interessante. E o outro é você usar o próprio link do, de um dos lords gigantes, né? que é o Storvald, é o Yar, é o gigante do gelo. Ele tá tentando encontrar o Anel do Inverno. Então, existem inclusive em chute alguns gigantes do gelo que estão navegando lá tentando encontrar o anel do inverno que está com o Arthur Simber, que é um dos NPCs que aparecem é, na tomba Vai Na Relation.
3: Sim, eu acho que esse plot aí que o Rafa falou, acho que até o Halaster, né, puto, com a Serena que perdeu a votação da aventura, ia ajudar, né? Pois
4: é, meu, <risos> pois é. O Halaster ia dar uma assistência aí para vocês. Na top.
3: Super boa ideia
1: aí Pra galera que joga utilizar Agora, eu acho que daí já em 1492 Pra First não tem muito segredo Waterdeep Dragon Heist Que é, foi lançado inclusive em sequência Dungeon of the Mad Mage Alguém discorda Sim. dessa Dessa linha? Não. Não.
3: não não,
1: Eu colocaria depois dela A Dragon of Ice Spire Peak Mas o, o, o Bri acho que tem Uma, uma colocação diferente pra, pra Dragon of Ice Spire Peak e Acho que é um argumento
4: bem legal, não é Bra?
3: Eu? É, lembrando, lembrando
4: só que a Dragons of faz Peak, Pick, pra quem não conhece, é a aventura que saiu no Essentials Kit, que é o segundo starter, né, a segunda caixa que saiu é, para pros jogadores iniciantes, que é uma aventura que vai do nível 1 ao 6, se eu não me engano, e tem algumas aventuras online, no Beyond, tudo que estendem ela, acho que até o 11º, o 12º nível, se eu não me engano.
3: É, tem mais três aventuras, eu acho, no Day Beyond, que você pode... É, juntar com a, essa principal, né, do, da caixa.
2: Uhum. E que é no que você colocar ela, Bray. E, e, assim, e assim. E assim, uma, uma curiosidade sobre essa, essa nova aventura aí. O, o dragão, que é o inimigo principal, Cryoven, ele aparece na Storking Thunder, ele tá sendo um prisioneiro do, dos, dos gigantes de gelo. E ele tem uma, uma, uma consorte, que é uma dragonesa que tá é, trabalhando os por, por gigantes, porque eles estão tipo.. É, estão com os ovos dela. E aí esse dragão, ele fica... Ele tem que ajudar os gigantes pra ele, pra ele não matar os filhotes dele. Aí os jogadores libertam ele durante uma missão. Ele... Os jogadores têm a opção de libertar ele. E aí mais tarde ele aparece nessa nova aventura. Mas você agora. acha
1: que ele aparece mais tarde ou aparece mais cedo? O Brian acha que é mais cedo. Sim,
2: eu... Pra mim, eu, pra mim ele aparece... Eu acho que ele aparece mais, mais tarde, cara. Porque assim, eu, eu, eu não tô com a aventura aqui agora. E eu não sei se ele, na aventura, ele é um dragão adulto. E, e nessa aventura nova, ele é um pouco mais, mais, mais velho, porque eu ainda não, não, não parei pra ler ela ainda. Pra quem leu aí, puder me, me dar um é, Eu, uma, te, eu,
3: eu uma tenho uma aventura, e... mas eu não li, mas eu acho que ela, eu poderia colocar ela, tipo, uns 3 anos após Vandelver. Eu acho que antes, antes de, até de, de Tirania dos Dragões.
2: Sim, ela, 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 ela é bem, bem depois de Vandelver, realmente. Mas
3: assim, antes da Tirania, né? Antes de Tirania e de Hour of Diaries. Isso. Eu colocaria isso é, aí, uns 3 anos depois, por aí, 4 anos depois.
2: Assim, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma procurada aqui rapidinho no, no, na aventura do Storm King, pra ver qual era a idade do eu Ven nela. E aí quem tiver, quem tiver a aventura essa nova aí, pode, poderia me dizer qual é a, a, a idade do, do dragão atualmente. Aí, se ele for realmente mais velho, então ele, a aventura realmente acontece mais assim, mais à frente. Ali em torno de 1492 é, por aí. E aí pra.. pra... Ou, ou assim, ou pode acontecer. Ou pode acontecer até mesmo assim, junto com os eventos do. do Dragon Rest, que ali é uma aventura urbana. Você não sabe o que tá acontecendo no mundo fora dali. Seria até mais interessante, né? Pode ser é... também. Uma coisa que no Dragon Rest fica muito claro que ele
1: é depois da Storm King Thunder é que, tipo, tem um lance do ataque lá em Water né? Sim,
2: sim. Uh, e aí pra final... Tem que falar que tem, que tem, aqueles, tem aquele gigante também dentro né, da, da Masmorra lá, que eu acho que eles devem falar alguma coisa sobre, sobre o Stalking Tanks Sim, não Tanks tinha,
1: tinha, Tem todo o plot do ataque lá, que você fica muito claro que é, que é depois. E aí, para finalizar, uh, as duas últimas. A uh, The Centro Avernus que apesar de no guia no livro estar em 1992, foi um, um cálculo errado da Wizards, é 1994 a uh, aventura. <risos> é, o guia de Baldur's Gate está... De 1992 e finalizando a Acquisitions, que é, mil, que, é mil, que é 1.490. Perdão, 1494 a é Decente, 1496 a Acquisitions. Aqui também acho que não tem muita discussão, né, gente? Não. Eu tô
3: mostrando o é, só... Baldgate e tô colocando em 1492 mesmo.
4: É, eu só acho curioso porque que eles jogaram a Acquisitions lá na frente, né? É, isso eu também me, me. Eu acho que eles queriam um pouco de liberdade
1: criativa, porque eles queriam visitar Pandelver de novo, né? Eles visitam, uhum. eles visitam Red Larch depois. Eles falam que se passa cinco anos depois dos, dos primeiros eventos. Red Larch é a cidade que tem na, na, na Princes of the Apocalypse também. Uhum. Eu então, acho que eles queriam um pouco dar uma, essa, essa liberdade, assim, saca, Brave. Sim, sim que para quem não sabe, apesar do Acquisition ser um livro de opções, ele tem uma aventura que até o joga fala que é uma das que ele mais gosta. E Boa. acho, e acho que a gente fecha todas as considerações das timelines aí dos modos. A gente deu várias linhas aí que os que os jogadores podem seguir para finalizar Balbi e cada um de vocês, cara, me dá uma vantagem legal de timeline assim mais definidinho e uma que você acha que é, que é, que é feio, não use.
0: Cara, timeline definidinho, acho que uma grande vantagem é você poder situar muito bem seu jogo e a própria timeline te dá te a dá eventos que estão acontecendo em volta com precisão. Então isso, isso é um, isso já fica ali parametrizado para o grupo inteiro, mais ou menos que que está acontecendo e isso dá uma, dá uma, uma ideia de um, de um mundo objetivo e fixo e, e, e bem definido para a galera brincar em cima. Agora o lado bom de você ter. De, o lado ruim, né? De você ter isso aí é que você não tem liberdade para mexer no seu mundo. E. Quer dizer, não tem se você não quiser, né? Mas é, pode ter jogador que fica incomodado com isso, que tava esperando você usar ali uma timeline específica e fica frustrado quando você não usa.
1: É, acho que a gente até chegou já a discutir no grupo de. do, do regra, né? Assim, enquanto isso é também um pouco tirar a agência do, do jogador, né, Balbi?
0: É, não, não digo agência, né, mas é... agora, em certos casos ali, você vai, você vai pautar muito o jogo numa coisa que enfim, que você vai mexer e o jogador tava com uma expectativa de outra coisa, porque afinal de contas, vocês estão falando de um produto, de uma coisa que, enfim, é estabelecido como meta, é... sabe, já, já é uma coisa que o cara pode ir atrás e falar pô, eu, 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 eu escolhi jogar numa mesa de, de sei lá, de Forgotten Realms e Queria jogar nessa era aqui e você não tá respeitando certas coisas dessa era. Então, pô, não é o jogo que eu quis. É, é
4: verdade, ó. só dando... Agora, o, o, o Rafa chamou na xincha que eu fui atrás, cara. <risos> ó, que legal. Na Storm King Thunder, o Cryo vem ele é adulto. E na Ice Spire Peak, ele é young. Ah, ele então... tava solteirão na na é... Tava apavorando, daí casou foi foi trabalhar pro gigantes. É, e aí foi caiu é uma cilada Bino. Tá, então pô. é legal, ó. você vê, isso é curioso. O Cryo vem na. Ele já é mais velho na Storm King Standard. Se nem o Cryo vem escapa, quem diria nós, cara? Meninos! É.
1: Rafa, é... Rai, right, recados finais aí. Alguma dica, alguma situação? Conta um pouquinho de onde vocês, por onde vocês andam, para onde vocês vão.
2: Assim, assim uma dica para mestres novatos, não siga a Timeline. Se você quer seguir a Timeline, você vai ter que ir atrás de muito material para tentar encontrar uma explicação do que está acontecendo. Então, para mestres novatos que sempre aparecem nos grupos pedindo, pedindo informação sobre a Timeline, coloque sua aventura onde você quiser, é o, é o melhor que você faz. E já, assim, mestre parado por Loki, nem eu, eu vou atrás. Eu, se eu ver uma aventura nova, eu tento encontrar alguma informação, algum, alguma coisa que me diga uma data onde ela tá acontecendo, que é para me poder colocar na minha mesa com, com mais verossimilhança. E, assim, é a dica que eu dou os mestres novatos aí. Vitor, recados diga.
4: aí? É, então, eu acho que o, o, o que o Rafa falou é, é perfeito aí, para você que tá começando a a entrar nesse fantástico mundo aí de, de RPG, de D&D, de, de, né, das aventuras. Não se preocupem com as datas. Se você quiser é, ter um pouquinho mais de rigor técnico... Rigor técnico que nem é técnico, né? né? Se você quiser buscar um rigor... Crie a sua timeline, coloque os eventos no, na, na ordem que você quiser, para você ter, se você gosta desse grau de detalhe. Mas veja, isso não é, é pré-requisito. Você vê, até a gente aqui jogando a timeline foi ver o tamanho a idade do dragão, viu que era diferente. Então, assim, é, toda aquela ideia pré-concebida, principalmente das edições anteriores, né, do jeito certo, o jeito, é, né, ah, a linha do tempo correta é essa. Meu! esquece isso, é, há muito tempo, não só D&D, mas outros sistemas, inclusive, não tem mais essa cabeça, então, se você quiser fazer isso por um interesse e gosto seu, go for it, se você não quiser, não tem problema, e não é demérito nenhum, o importante é você e seu jogador estarem se divertindo aí com a história.
3: Até porque fica muito mais difícil você jogar querendo usar todas as datas certinhas, tipo, ah, esse Sim. NPC foi para... Eu não posso dar esse NPC porque ele tá em tal canto. Ah, mas exato, esse NPC exato. foi pra lá, eu não posso falar com o fulaninho porque eu li num livro que ele brigou com o fulaninho e eles vão é. se encontrar. Aí trava muito o jogo, então o ideal é ficar o mais aberto possível.
1: Eu, acho, Sem eu, dúvida. eu achei super legal essa nossa conversa porque dá uma ideia de como linkar um gancho com outro, uma aventura com a outra, e isso eu acho que a timeline acaba ajudando, mesmo você utilizando ela ou não, te dá muita ideia de que juntam. Brian,
3: recado Sim. finais aí. Cara, recado final. Primeiro, agradecer por estar conversando aqui com vocês. Tipo, sou fãzaço dessa, dessa, dessa série da DD Encyclopedia, dessa coluna. Toda quinta-feira eu já tô lá. Tipo, quando acordo, já a primeira coisa que eu faço é abrir o Spotify pra escutar. <risos> é, acho foda e obrigadão por ter me convidado e... Cara, me sigam no, siga no Twitter, me sigam no, no Instagram é, e sigam o Mestre Kendo Keep. A gente tá tocando esse podcast novo já temos episódios e a gente vai falar muita coisa de lá, de lá. então é isso aí
1: tá aí balbito contigo velho
3: bom
0: muito obrigado aí galera pela participação é, vou recomendar novamente pessoalmente aqui o mestre o mestre de candlekeep excelente podcast valeu pela participação e bom é, recadinhos já 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 deram né vocês querem dar mais algum recadinho aí galera fora isso tudo
4: eu, da minha parte, tá, tá dado. Tô tranquilo também.
0: Tá pu... Tá, tá pu... <risos> então fechou, galera. É isso aí. Fica a minha recomendação pessoal pro podcast deles. E Bom, lembrando a vocês que vocês podem participar do Café com Dungeon como apoiadores, como, como assinantes do nosso podcast. Então entre em picpay.me barra café com dungeon e dá uma olhada nos planos lá que você pode assinar e, e aí você além de ajudar o podcast Você participa de sorteios E muito mais Então picpay.me Barra café com dungeon Queria agradecer pessoalmente aqui Os apoiadores é, os, os apoiadores no nível Café Gourmet Então temos aí o Ricardo Mati, Adriel Lucas Erasmo Barros, Pedro Cocola Equipe Role Players E Denis Lima E obrigado também a todos os outros assinantes Dos níveis café com creme e dos níveis de café expresso. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. É essencial para o podcast. E tamo junto. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm, inclusive, jogos que você pode ouvir no podcast deles. É... Eles tem jogos de DD sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de GURPS eles falam as regras, eles vão lendo com você as regras de GURPS pra você aprender e também com as regras de D&D de, de ª edição eles vão lendo com você tirando é, esclarecendo as regras então, pô, trabalho muito legal da RPG Next se você não conhece que eu duvido, você devia estar tá seguindo então vai lá conhecer valeu?
4: Valeu galera um abraço, tchau tchau
0: um abraço